0: Cristina Sae,
1: Fit Run.
0: Cope, estar informado. Bienvenido a Fit Runner y gracias por acompañarnos de nuevo en este podcast. Nos esperan unos minutos de mucho fitness, running y nutrición deportiva para aplicar a nuestro día a día y sacar el máximo partido a cada pasito que demos. Que queremos ser guepardos y no torturas tortugas en el camino hacia la meta. Esta semana le daremos gran importancia a la salud, a la salud de nuestros pies que tan importantes son pilar de nuestro cuerpo y en los que nos detenemos Muchas veces demasiado poco A veces parece que prima más lo estético que lo que de verdad importa Que como te digo es la salud Bueno, nuestro gran Jesús, Jesús Santín Nos va a hablar de una parte de la dieta que seguro que nos gusta más Al menos a los que estamos con las tuercas bastante apretadas en esta época Ya final de cara al verano Y bueno, a los que no siguen unas pautas tan estrictas Seguro que también les gusta y les parece súper interesante y por último, hablaremos con uno de los mejores entrenadores personales del momento en nuestro país para seguir definiendo lo que sería un entrenamiento correcto y enfocado al progreso. Que está claro que es lo que queremos, ¿no? Que lo que está bien hecho también tiene buenos resultados. Pues eso, ¿te parece completo? A nosotros sí. Hey, de todo. Y para todos, que cuando se trata del cuerpo humano, todo depende de la palabrita mágica y no queremos que te vayas con ninguna duda. Por si no lo conseguimos, aunque espero que no sea así, o por si tienes alguna duda concreta que no hayamos tocado en el podcast, síguenos en las redes sociales y así tienes un canal de comunicación directo con nosotros y podemos satisfacer todas tus demandas, que estamos aquí para ti. Toma nota. Twitter, arroba fitran-cope, también facebook.com barra fitrancope y estamos en Instagram, somos arroba fitran-es. Ahora sí, allá vamos. Corremos porque nos gusta, nos pone en forma y porque favorece a nuestra salud, pero si no hacemos las cosas con cabeza el resultado de salir a correr puede ser totalmente adverso a nuestro propósito. Los pies son una de las partes del cuerpo que más sufren cuando corremos, ampollas, durezas, heridas, roturas de uñas, bueno, entre otros males pero podemos prevenirlo y así evitar si cuidamos nuestras extremidades y hacemos un mantenimiento adecuado que nos sucedan todas estas cosas indeseables. Porque a fin y al cabo, ¿a quién le gusta tener una rozadura en el pie? ¿Mm? A nadie. Bueno, eh, es por esto por lo que hemos contactado con la profesional y experta en podología deportiva Raquel Virto para que nos ayude con el cuidado del pie. Veamos qué es lo que tenemos que hacer ¿Y qué es lo que debemos evitar para que esta sucesión de saltos, como te hemos explicado en otros programas, que es el running, no dañen tanto una de las partes del cuerpo que más debes cuidar cuando te dedicas a esta práctica deportiva? Raquel, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Cristina. Acabamos de explicar que el running en silla sí es un deporte dañino para los pies, pero es que además somos unos cabezones y unas veces por falta de conocimiento y otras por dejadez. No hacemos las cosas como debemos y el asunto se complica. ¿Cuáles dirías tú que son los errores más comunes que cometemos en el cuidado y mantenimiento de nuestros pies?
2: Bueno, yo creo que de lo que viene a consulta lo que más nos solemos encontrar es las ideas preconcebidas sobre nuestro tipo de pisada, nuestra forma de correr, que si somos pronadores, opinadores...
0: Las que... dos palabras que creo que todo corredor conoce, pero sí. no sé ni si entiende. <risa>
2: Bueno, en teoría pronador es inclinar el pie hacia adentro y supinador hacia afuera, pero esa idea hay que cambiarla un poquito porque todo el mundo somos pronadores y es un movimiento totalmente fisiológico a la hora de correr, debido a que cuando nosotros impactamos contra el suelo se regeneran unas fuerzas reactivas que tenemos que amortiguar y para eso sirve la pronación, por lo tanto no uh -huh. es patológica. ¿eh? entonces yo creo que ahora cada vez es más común que se conozca la figura del podólogo y que la gente antes de empezar a correr o cuando empieza a notar algún tipo de síntoma pues acude para que le hagamos una buena exploración biomecánica, instalar un tratamiento ortopodológico si se necesita y poderle asesorar qué tipo de zapatilla necesita. Eh,
0: para Súper importante el calzado adecuado. Mm, exactamente. Eh, ¿Qué hacemos mal? Te quiero decir, o qué deberíamos hacer y no hacemos tanto antes como después de salir a correr.
2: Yo creo que lo primero que tenemos que intentar es controlar un poquito, eh, eso. analizamos correctamente la técnica de carrera, eh, nuestro tipo de pisada, si tenemos un pie cabo, un pie plano, no dejarnos influenciar por pues, si un compañero de un tipo de zapatilla lleva otro.
0: ¿eh? Uh -huh. Ni por la que es más bonita. Exactamente, ni la que está de <risa> moda. <risa> Respecto a la hidratación, también la sudoración, ¿hay ahí algún matiz que hacer?
2: Sí, pues eh, si nos centramos a nivel de dermatología, tenemos que mirar, a ver, el paciente que tiene un exceso de hiperhidrosis, un aumento de sudoración, pues se debería controlar con polvos de ácido bórico, eh, cambiando la concentración según la época del año o según la sudoración de cada paciente. Si por el contrario tiene una sequedad excesiva, pues debe mantenerlos hidratados a diario con cremas con urea, con unas concentraciones en torno al 10 al 20%, pero lo que sí que es muy importante que nunca se apliquen a nivel interdigital para evitar maceraciones y la aparición de hongos. Uh -huh. Que si llega el caso, pues deberíamos aplicarnos jabones con pH ácidos y cremas y polvos antifúngicos. ¿vale?
0: O sea, que tenemos una retaila buena de productos que podríamos aplicar en caso de que nuestros pies digan, necesito ya que me ayudes. Exactamente. Ya de por sí la sudoración nos da esa humedad, pero también nos duchamos después de hacer deporte, o, o, o es sí. lo lógico y lo que deberíamos <risa> debería. hacer todos si no queremos espantar al de al lado. Sí. Hay que secar bien los pies. Es muy cierto.
2: importante el secado diario, o sea, el secado después de la ducha, a nivel interdigital, con, un, con una toallita que solamente sea para los pies... Uh -huh. Exactamente. Mira,
0: yo creo que esto sí que no lo tenemos en cuenta ninguno, una toalla específica para los pies.
2: Sí, pues es bastante importante para evitar el contagio de las bacterias que puede haber en el pie al resto del cuerpo.
0: Ah, bueno, sí. está claro, sí.
2: Bueno, y yo creo que luego también a nivel del pie es muy frecuente la aparición de las flistenas o las ampollas, ¿no?
0: ¡Uy! Y cómo molestan.
2: Sí, entonces para poderlas prevenir pues también existen eh, cremas lubricantes que se deben aplicar antes y después de la actividad deportiva, ¿sí? Si el paciente presenta sudoración, se pueden combinar con polvos antitranspirantes. O sea, yo creo que hay que hacer un poquito
0: un cuidado completo. Estas que decías pueden ser las vaselinas que tanto escuchamos... Exactamente. Uh -huh, que son sí. recomendables entonces. Exactamente, sí. Pues voy a seguir con otro dicho popular que no tengo sí. muy claro si es cierto o no, pero tú seguro que nos vas a ayudar. Dime. Los baños en alcohol, ¿buenos o malos para los pies del corredor? Bueno... Mm.
2: yo la verdad que soy más de remedio del abuelo del agua de sal pero bueno
0: <risa> pero vendría a hacer el mismo efecto
2: hombre yo creo que quizás el alcohol quizás desinfecte pero igual seca demasiado no no lo sé ¿Eh?
0: mm. aquí ser. desde luego
2: nuestra zona no es tan frecuente ¿eh? igual depende por la zona de España se oye más una cosa que otra
0: <risa> bueno como buena riojana ¿eh? te digo que yo tampoco a mí también me sonaba un poco a chino mandarino
3: sí.
0: bueno vayamos directamente al mal cuáles son los síntomas más comunes ¿Qué te encuentras en tu clínica en los pies del corredor?
2: Pues aparte de las ampollas en la piel... ...si pasamos a las uñas los hematomas ungueales... ...son la estrella... Mm. derrame de sangre debajo de la lámina ungueal... ...generalmente se producen eh, por en las bajadas... ...por los traumatismos repetitivos... ...y una vez que se han producido pues lo conveniente es en las primeras 48-72 horas intentar drenarlos para que la lámina urea se adhiera otra vez al lecho y que se mantenga lo máximo posible hasta que vaya creciendo la uña por la zona proximal. Y y así para nos proteja y demás.
0: Para drenarlo, Raquel, tenemos que ir a la clínica, entiendo que eso no podemos hacerlo eh, en, con un remedio casero. Exactamente.
2: Y las ampollas en la piel, pues si se hacen en casa, desde luego con material estéril y posteriormente aplicar un material un antiséptico y si están en planos más profundos, pues entonces ya sí que sería conveniente eh, ...que lo hiciese un profesional.
0: Claro, otra cosa, el tema de la ampolla. Entonces, claro. ¿la reventamos o no la reventamos? ¿La pinchamos o la cortamos? ¿La tapamos o la dejamos al aire? Si es que aquí cada es uno que... tiene su truquillo.
2: Depende mucho de la profundidad de la lesión, me parece a mí. ¿eh? Yo, desde luego, en clínicas lo que tenemos en cuenta. Sí. Entonces, tampoco se puede generalizar qué hacer sin ver la lesión.
0: sí es que en esto todo depende. exacto <ríe> Bueno, rozaduras también es otro de los síntomas que más nos incomoda. Pues, ¿Algún truco para bueno, ellas?
2: no estrenar el zapato la zapatilla para hacer una prueba deportiva, eh acostumbrarse ya por pues, latinamente. Hidratar bien la piel y si vemos que nos roza, quitárnosla, por supuesto. Se pueden aplicar apósitos para prevenir la rozadura hasta que la zapatilla se da un poco, pero si vemos que es incómoda, pues no insistir que la zapatilla se puede cambiar, pero el pie no. ¿Mm?
0: Está claro. Sí. Bueno, Raquel, ahora vamos a ponernos en lo peor. Quiero decir, ¿qué sería lo peor que nos puede pasar en los pies corriendo por no cuidarlos?
2: Yo creo que a lo que más miedo tienen los corredores es a la fascitis plantar, o por lo menos es el bus pupuli, ¿no? el que no me pase, o a, a, suele pasar con mucha frecuencia, sí. Entonces, y una vez que pasa son muy difíciles de que dejen de molestar. Entonces eh, yo creo que la fascia plantar es una estructura fibrosa que, se, que le cuesta mucho inflamarse, pero que hay muchos factores mmm, intrínsecos del pie, como si tenemos una estructura de pie cabo, un pie plano, un pie valgo, un acortamiento de gemelos, unas piernas más larga que otra, una disimetría que puede favorecerla. Entonces, hay mucha gente que tiene predisposición a sufrirla porque hay muchas causas que lo provocan. ¿no? Entonces, ante el menor síntoma, que suele ser eh, un dolor matutino, pues lo conveniente es que acudamos a un podólogo para que nos haga un, un estudio a ver si tenemos una causa biomecánica uh -huh. y al fisioterapeuta para que nos ayude a desinflamarla.
0: ¿Qué tipo de dolor matutino sentiremos?
2: Pues como un dolor punzante, una tensión.
0: ¿eh? O sea, recién levantados de la cama, sí, quiero decir, que no ha sido un retorcijón.
2: Generalmente, si sucede así, también hay casos que solamente es después de la actividad física. Pero vamos, generalmente es muy frecuente el dolor matutino. Bueno, pues que... en
0: cuanto lo detectemos, una visita rápida al podólogo. Exactamente. <risa> bueno, antes de despedirnos, Raquel, ¿con qué frecuencia debería acudir un runner al podólogo?
2: Bueno, la verdad es que... La frecuencia sería, en teoría deberían acudir, yo es que tengo de todo, ¿eh? No me puedo quejar de los pacientes. Entonces, eh, tenemos pacientes desde los que acuden mensualmente para hacerse el corte y fresado de las uñas, la limpieza de tejido hiperkeratóxico para estar totalmente perfectos y que no les pueda lesionar nada... Uh -huh. Tenemos eh, el que antes de cambiar la zapatilla viene a asesorarse, que nota que ha aumentado la carga deportiva y empieza a tener molestias en tensor de fase a lata, en gemelos, y viene a preguntar si le ha cambiado la pisada, si puede estar bien su plantilla, si no. Entonces, generalmente yo creo que los corredores eh, son de los mejores pacientes, de los que más se cuidan, <risa> sí. Pero por dar una normativa general... Yo creo que si lleva tratamiento ortopodológico, seis meses es una buena fecha para revisarlo.
0: Bueno, está muy está bien. bien.
2: Eh, si va a tener un evento deportivo, una prueba física, eh, yo, por ejemplo, un, un tratamiento básico de los pies, una quiropodia que llamamos, un corte de uñas... Claro, porque
0: además dicen que hay que tener cuidado con cómo cortamos las uñas antes de ir a correr, porque nos puede generar un problema...
2: Exactamente, habría que cortarlas, eh, lo que dicen rectas es muy relativo, pues que supere la lámina ungueal el pliegue distal, que supere la, el bordecito de carne lateral, uh -huh. y entonces mínimo 7-10 días antes de la prueba, para bueno, que dé tiempo a que la estructura se regenere un poquitín.
0: Sí, porque correr no hace más que golpearnos los pies, las uñas, luego uñas negras, uñas rotas… Sí madre mía. Sí, pero sois muy valientes los corredores. ¿eh? Bueno, qué remedio ¿no? ¿Alguna recomendación más darías a los corredores antes de despedirnos Raquel? Pues lo único que si
2: están pensando en ponerse un tratamiento ortopodológico y tienen pronto una prueba física yo mi consejo es que esperen un poquito adaptarse ya paulatinamente ¿eh? uh -huh. que nos digan, tengo una prueba dentro de 15 días, me pongo unas plantillas para... porque me duelen un poco los gemelos mm, a, yo, a mí me gusta que se adapten poco a poco a ellas, que un periodo de adaptación en el entrenamiento y que cuando ya se totalmente cómodos se las pongan para hacer la competición entonces quizás sea eh, mejor en la carga, en el entrenamiento de invierno, adaptarse a ellas y ya de cada temporada eh, centrarnos más en disfrutar de la competición que no en prepararnos para ella.
0: Poca innovación el día de la carrera que no queremos que nos salga el tiro por la culata Exactamente <ríe> Raquel Virto, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos con esto que como decimos es tan importante que es la salud de nuestros pies A ti Cristina. Hasta pronto
2: Gracias, hasta luego
0: Salimos de la pista y con las zapatillas aún en los pies, que tenemos que seguir hablando de entrenamiento, abrimos el frigorífico y comenzamos a planificar nuestra dieta con el gran gurú de la nutrición de este programa y asesor nutricional de Balance Fit Club, Jesús Santín. Bienvenido, Jesús. Buenas tardes, una semana más. Encantados de tenerte con nosotros, siempre es un placer hablar contigo. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Los nuevos llegados a Balance en busca del cuerpo deseado para el verano están cumpliendo o te están dando algún dolor de cabeza?
3: La verdad que la gente, aun habiendo sido Semana Santa, habiendo sido Puente de Mayo, ha sido responsable y como lo que tratamos siempre es educarla, eh, ha conseguido mantener los hábitos se ha dado un paso para adelante, aún un poquito más lento de lo habitual, pero la verdad que como no, como tónica, muy, muy bien, muy contento con los resultados de la gente.
0: Bueno, pues importantísimo porque ya sabemos que es difícil mantener la dieta durante mucho tiempo y más, como decías, con, con festivos. Como he dicho antes, en más de una ocasión, con tus planes todo es muy llevadero, se come variado y no se pasa hambre, que es lo más importante, así que te dan esos resultados. Hoy vamos a hablar del refit, un término que quizá conozcan los foodrunners que nos escuchan, o quizá no, y que se usa, si no me equivoco, para referirnos a esa comida fuera de la dieta que va a pellizcar un poquito a nuestro cuerpo para que siga haciendo efecto nuestro plan, ¿no? Bueno... Como no lo tengo muy claro, ¿qué te parece si nos explicas primero qué es este término?
3: Bueno, es decir, eh, se ha incorporado ese término, pues al igual que, que chismil, pues anglicismo, que viene todo de redes sociales, de los preparadores... Que
0: suena más guay. fuera
3: y siempre suena, suena mejor. Es lo que se conocería como una recarga, uh -huh. una recarga de nutrientes. Evidentemente, eh, la función que tiene es estimular... Eh, el metabolismo, ciertas hormonas que se regulan a la baja, responsables del apetito, responsables de, de la saciedad, como puede ser leptina, grelina... Y pone un poquito eh, al cuerpo un estado de relajación para que levante ese pie que tiene al estar sometido a una dieta muy estricta y siga quemando grasa. Y también podemos potenciar un poquito más el, el rendimiento deportivo.
0: ¿Pero se trata Jesús de una comida concreta o de un periodo de tiempo en el que alteramos la dieta?
3: Normalmente el Refit se suele utilizar en una comida concreta y evidentemente suele ser eh, recargar lo que se haya gastado, que suelen ser hidratos de carbono. Hay personas que por su peso muscular o por su desgaste a nivel de entrenamiento y vaciado de esos depósitos, eh, necesitan más de una comida porque no suficientes. hay personas que hacen... Un día completo o, uh -huh. o hacen un periodos un poco más largos, dos, tres comidas o tres comidas principales. Se puede hacer de muchas maneras en función de lo, de lo vacío que venga el sujeto, del periodo que tenga de dieta y de qué estrategia estemos jugando con ese, conseguir con ese refit.
0: O sea que volvemos a la palabrita mágica, que todo depende. Depende. Pero entonces, ¿sería recomendable para qué perfiles o todos podrían o deberían, mejor dicho, hacer un refit?
3: El RICIR sobre todo suele ser para metabolismos muy rápidos, hay gente que se vacía muy rápido a nivel de depósitos de, de glucógeno y que está con la dieta muy muy ajustada, se ven bastante beneficiados. Personas con metabolismo más lentos, que les cuesta más bajar, eh, a lo mejor lo tienen que hacer cada 15 días o incluso no es necesario que lo hagan, es decir, depende un poquito del metabolismo, del objetivo y del qué punto estemos en la dieta.
0: ¿Y cómo podemos identificar si nosotros lo necesitamos o no?
3: Pues normalmente a nivel, por ejemplo, un deportista con un nivel muscular alto, cuando los entrenamientos se ven muy mermados a nivel capacidad de entrenamiento, cuando la musculatura se ve muy plana, muy vacía, que solo puede identificar uh -huh. personas con grandes musculaturas de manera visual, dice una persona me ve muy plana, no tengo congestión, no tengo bombeo cuando entreno, suele ser también achacado a eso, o personas que tengan un desgaste extremo a nivel ya rendimiento y, y ya es que no sean capaces de, de, poder, de poder llevar a cabo un mínimo de, de actividad o la pérdida de grasa ya se vea muy, 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 muy lenta y la dieta ya esté muy muy apretada, a veces hay que dar un estímulo contrario, aquí se da el caso muchas veces de gente que a medida que se ha ido definiendo, se le ha ido subiendo la comida, cuando normalmente suele ser lo contrario, es decir, uh -huh. mantienes un periodo de comida, bajas, mantienes, bajas, para que siga, siga actuando ese déficit calórico, pues hay personas que ha sido lo contrario, ha habido que, que meterles más comida o más cantidad de carga de de comida, de hidratos sobre todo, a nivel de, de periodo de tiempo de definición.
0: Menudo subidón, ¿no? Estar a dieta y que te digan, ahora comes más.
3: Sí, pero aunque le suba la comida, esa gente tiene percepción de seguir comiendo poco, porque realmente se lo subes porque su metabolismo lo consume. Lo ves en las gráficas de, de medición reflejado que hay un vaciado muscular. Entonces esa persona, en el fondo, aunque le esté subiendo la comida, eh, tiene la sensación de una persona que está en un déficit calórico, porque en el fondo sigue estando y tú se lo vas ajustando al alza para compensar ese déficit más grande.
0: Claro. Oye, Jesús, has dicho recarga, que normalmente es de hidratos, pero ¿en qué podría consistir una comida refit? Quiero decir, además de los hidratos, ¿deberíamos recargar de otra cosa?
3: Si la palabra es recargar quiere decir cargar lo que se ha descargado, con uh -huh. lo cual lo que se descargan son los hidratos. Otra cosa es que usemos estrategias alimenticias para utilizar como anexo a esa recarga, pero lo que se hace es comer hidratos en cantidades más altas, en, la, en función de la fuente de hidratos que escojamos, pues puede ser eh, batatas, puede ser arroz, puede ser eh, un contenido de hidratos alto para un volumen que no sea muy alto, de comida, es decir, recargar con una avena no tendría sentido porque habría que meter mucha cantidad de avena y uh -huh. generar un problema estomacal. Y tampoco con hidratos complejos como pueden ser frutas de manera aislada, de manera continua en el día. Eh, pues la idea sería jugar con los diferentes carbohidratos en función del momento, pues después del entrenamiento a lo mejor. Hidratos más rápidos o antes, si ese día entrenamos. Normalmente solo hacer días de descanso para no consumir los hidratos en el entrenamiento y que se cargue.
0: ¿Habría por algún ejemplo. hidrato más recomendado que otro para este refirio? Los
3: hidratos complejos sobre todo. Se suele utilizar el arroz, la pasta, boniato. Uh -huh. No suele haber mucha, mucha, mucha diferencia. Si uno se, se guía un poquito por el nivel de hidratos que pueda comer, por ejemplo, la patata como es muy voluminosa y tiene poco hidrato, para gente que no pueda meter mucho hidrato le viene bien porque se llena. Para personas que tienen que comer mucha cantidad de hidrato, ojo tendríamos que demasiar una pasta que tiene más contenido en hidrato de carbono.
0: Pues sí, no nos vamos a llenar un platazo que seamos incapaces de terminarnos o que nos cueste. <risa> bueno, entonces, hasta ahora el Refit viene bien para mmm, reactivar un poquito al cuerpo y que siga haciendo efecto a nuestro plan, debe consistir en la recarga de hidratos que es lo que hemos gastado y además debe ir en torno al entrenamiento. No, normalmente eh, la recarga... Mira, en esta ocasión produce, los hidratos se alejan del, del claro, ejercicio. se
3: produce durante todo el día. Como hablamos en programas anteriores, la, la compensación de glucógeno re, o, o recarga de glucógeno se da en las 48 o 72 horas posteriores. Se puede alargar en el tiempo mucho. Entonces tú vas a cargar igual los hidratos aunque no entrenes. Mm. Vale, de hecho... Eh, por ejemplo, los culturistas de competición, cuando se hace la carga, que no es el refit, pero la función es la misma, recarga los depósitos de, de glucógeno, eh, esos días no se entrena, solamente se carga, Mira. para no gastar más hidratos. Es decir, si tú quieres recargar y lo estás gastando en una función energética directa, que es entrenar, no recarga los depósitos. No llegas a meterlo en la despensa, lo estás gastando antes de, de llegar a <ríe> introducirlo.
0: Fíjate, esto mmm, me está sorprendiendo, imagino que como a mí a más de uno, porque... La lógica, según lo que hablamos habitualmente, sería lo contrario, no, aunque esto es un poco romperle los esquemas a nuestro cuerpo.
3: Claro, al final es lo que te digo. Si tú metes el hidrato como fuente de un entrenamiento, va a ser un entrenamiento muy productivo, pero los depósitos de glucógeno van a seguir estando vacíos. Oh, claro, claro. Y el cuerpo no va a recibir ese nivel alto de hidratos para que desconecte ese punto de no quiero perder grasa porque no tengo energía y me está sometiendo a dieta muy estricta y entonces ya me vuelvo muy ahorrativo. Es una manera de levantar el pie del acelerador pero seguir trabajando.
0: Oye Jesús, ahora te voy a hacer una pregunta que probablemente a nuestros oyentes no les haga mucha gracia la respuesta, a mí tampoco, <risa> pero me veo obligada a hacértela porque una recarga no es un cheat meal, ¿no?
3: En principio, por lo que se entiende como cheat meal, no. Cheat mil es una comida libre.
0: Evidentemente
3: uh -huh. que Un cheat meal siempre contiene hidratos en cantidades altas, grasas, etcétera. También carga y también recarga, pero si somos estrictos, eh, la recarga es... Eh, o, o refit, es afinar más ese meal El meal realmente eh, si lo queremos ver como que tenga una función social, vale, pero el meal realmente la función que tiene es la misma que el rifiz, es decir, eh, hacer que el cuerpo no se ralentice metabólicamente y reciba nutrientes que le estimulen metabólicamente. Lo que pasa es que nosotros lo no tomamos como nuestro momento de libertad o nuestro momento de diversión. Sí. La que además
0: de hidratos caben grasas, azúcares y todo lo que claro, pillemos. De hecho
3: incluso en un rif se pueden utilizar grasas, pero por ejemplo... Eh, se puede utilizar tortas de arroz con lo que serían nueces o frutos secos para que las grasas generen eh, una absorción de los hidratos más lenta, etcétera, etcétera etcétera pero de ahí a transformarlo en una pizza es completamente diferente vale, o sea, hay que saber entender el término como tal, hay gente que sí, que sí, los periodos sí. de rifir los utiliza pues, con alguna comida limpia y alguna más, más libre, o sea, que es parte de la estrategia, pero rifir, como tal, es, es con comida limpia.
0: Podríamos decir entonces que la función puede ir en la misma dirección, que es hacer que nuestro cuerpo no se acostumbre a nuestro plan, sin embargo también depende mucho del momento de la dieta en el que nos encontremos, porque si estamos apretando no nos podemos permitir así nos como así una carga el, de azúcar.
3: Pero sí si a lo mejor mm. un refir. Un refit corto, sí.
0: ¿Qué pasará en nuestro cuerpo, Jesús, si en lugar de un refit para recargar hacemos un cheat meal, como decimos?
3: Pues normalmente estás metiendo un exceso de calorías y depende del punto de grasa en el que estés, eh, sobre todo si consideras un refit de varias ingestas, varias comidas libres, puedas revertir el proceso de pérdida de grasa, lo puedas parar en un momento determinado. Es decir, mm. te rebota más de lo que te ayuda a cargar. Vale, o sea, al final mejor. consigue el efecto contrario.
0: Creo que... Con esta frase nos acabas de dejar claro, clarísimo, que lo que tenemos que hacer es un refit y punto. Y si lo que queremos es pegarnos un chitmil, que no nos engañemos a nosotros mismos, diciendo que es que es bueno para nuestro Efectivamente, cuerpo.
3: Efectivamente, la gente justifica sus comidas libres en cantidades altas, diciéndonos que estoy vacío, necesito una recarga, vale, pues come arroz. Es que claro. no me hace tanta gracia, entonces no quiere recargar, que se hace una comida libre y buscar
0: justificación. <ríe> no te engañes, no me engañes es y no, que no que nos te engañes, engañes a, a todos. todos. <ríe> bueno, pues Jesús, creo que con esto, como te decía, ya nos ha quedado claro la importancia de darle una alegría de vez en cuando al cuerpo, pero sin pasarnos y así favorecer nuestra evolución. Eso es. Pues muchísimas gracias como cada semana y en solo siete días un poquito más. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Jesús. Fitrunner no pierdas la ocasión y ponte en manos del mejor. Nuestro gurú se las sabe todas y con sus pautas y un poquito de esfuerzo conseguirás ese cuerpo que deseas lucir este verano. Puedes encontrarle en Facebook Balance Fit Club. Pegarle también un toque en el 915340905 o acercarte a su centro en Madrid si te pilla de paso está en la zona de Cuatro Caminos. Prueba y luego ya nos cuentas. Cristina Saed.
1: Fit Run,
0: Cope. Estar informado. Comer bien será determinante a la hora de conseguir los resultados que deseas, pero no con ello suficiente. Entrenar bien es otro factor clave. ¿Y entrenar bien qué implica? Bueno, pues implica muchas cosas, desde una correcta ejecución de cada movimiento, pasando por el número de repeticiones indicadas para nuestro objetivo, como ya hablamos con José Miguel Castillo, o el orden en el que realizamos cada uno de estos ejercicios. Sobre esto último, vamos a poner el foco esta semana y para ayudarnos a organizar nuestras sesiones de entrenamiento diarias, está con nosotros uno de los mejores entrenadores personales del momento. Y no lo digo yo, lo dices tú y todos los fitrunners que le han votado como tal para posicionarle en las primeras posiciones de este ranking. En fin, que ya me estoy enrollando, como me gusta hablar. Vamos a saludarle a ver qué nos tiene preparado. Mario Peña, CEO de Studio Life, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias.
0: Mario, entrenar bien no es entrenar más o más duro, sino hacer las cosas con coherencia. Así que a ver si nos ayudas a poner un poquito de esto de cabeza. Hablamos de ejercicios y de cómo los ordenamos en la sesión de entrenamiento. ¿Afecta el orden en el que ejecutamos los ejercicios dentro de nuestra rutina?
1: Sí, a ver, lo primero que tenemos que tener claro en ello es el objetivo que tenemos y las limitaciones que tenemos. Si tenemos alguna lesión, cualquier limitación a nivel fisiológico o, o a nivel de estructural. A partir de ahí tenemos que tener ese objetivo claro y que no lo tenemos que conseguir enseguida. Uh -huh. Tenemos que tener tranquilidad al conseguirlo. Por el hecho, si no, el músculo se recupera muy rápido, pero la articulación va mucho más lento. Entonces, la parte más básica que todo el mundo sabe es que tiene que haber un calentamiento, una parte principal y una vuelta a la calma. Dentro de ahí tenemos que también tener en cuenta dentro de la semana qué días son los mejores que podemos ir a entrenar, que vamos más motivados, los días que vamos menos motivados.
0: Más tiempo también para enrollarnos con el grupo muscular que más nos guste.
1: El grupo muscular, que te digo un grupo muscular que nos guste. Por ejemplo, los... aunque me lo imagino, ¿no? No. que
0: depende un poco del género. Sí,
1: chicos piden mucho más espalda o pectoral y sobre todo las chicas piden mucho más tonificar piernas, zona de abdomen. Bueno, el abdomen es más común. Pues ahí, si lo que quieres, tu objetivo es tonificar o desarrollar, es diferente. Si es tonificar, tenemos que tener en cuenta si la persona o tiene mucha grasa o es más musculada, Porque hay muchos casos de una pierna grande que la quieren más pequeña, pero es caso muscular. Uh -huh. Y ahí tenemos que ver si hacen un ejercicio más tipo aeróbico o tipo funcional, que es incluyendo muchos más músculos. Un ejercicio se basa en movimientos, más que en, en trabajar el músculo en sí, o trabajar el músculo... Analíticamente, que es trabajar el músculo aislado que queremos tonificar o hacer más grande o, o tonificarlo. Depende un poquito...
0: La palabra mágica dicho sea que ya voy diciendo en este programa varias veces. Entonces, vamos a ponernos en caso concreto. No tenemos lesión. Partimos de la base de que estamos sanos y no tenemos ninguna dolencia. Empezamos por los chicos, si te parece. Eh, un chico que pretende desarrollar masa muscular.
1: Se quiere poner fuerte. ¿Cómo vale. entrenaría? Pongamos que acaba de llegar al gimnasio, que no acaba lleva mucho llenar. tiempo, pues si lleva mucho tiempo es otro caso distinto. Uh -huh. Acaba de llegar. Lo primero que tiene que tener en cuenta es que no puede pasarse de, de ejercicios por mucho que pueda o ganas que tenga, porque si no luego puede hacerse una lesión, puede tirarse varios días sin hacer bien las cosas porque está muy cansado o tiene muchas agujetas, pero realmente lo primero que tiene que hacer es un circuito donde vaya haciendo todos los grupos musculares para que el cuerpo se vaya adaptando al ejercicio que le vas a dar. Luego, un poquito más adelante, cuando lleve unas semanas, un uh -huh. poco más de tiempo, ir centrándose los días en los músculos que quiere subir de, o desarrollar de masa muscular.
0: Pues estamos en ese punto. Y en ese punto, por ejemplo, un chico va a hacer espalda o va a hacer pecho, que hemos dicho que es lo que más le estira. Hay distintos tipos de ejercicios. Los tenemos más globales y aislados, como decías tú al principio. ¿Cómo cuadramos el Para asunto? Para subir de
1: masa muscular es más aislar, aislar el grupo de muscular que quieres trabajar. Siempre teniendo esos descansos. No podemos tirar demasiado seguido, ni podemos hacerlo en la misma sesión, ni muchos días seguidos, por mucho que queremos desarrollarlo. ¿En la
0: misma sesión cuántos ejercicios nos recomendarías?
1: Pues depende de la intensidad, de tres a seis ejercicios y luego también depende de las series que hay dentro de esos ejercicios y las repeticiones que vayas a hacer. O sea,
0: estamos pues, hablando de, de un entrenamiento moderado. Eso de estar dos horas en el gimnasio levantando peso ha quedado ya un poquito desfasado.
1: Para los que compiten o, se, o viven de ellos sí pueden, si sí están. Vamos, yo estuve trabajando en un gimnasio donde competían y sí les veías. Además les veías incluso que a la hora se iban al vestuario a comer y volvían a salir a seguir <risa> Entrenando. ¡Qué locura! O sea, la gente que compite, sí. gente que no competimos o que no vamos ahí, uh -huh. pues con 45 minutos está realmente hecho de que si tú entrenas bien 45 minutos, te vale para conseguir un objetivo.
0: Pues entonces, yo creo que hago las cosas fatal, porque a mí con 45 minutos no me da. <risa> <risa> Veamos, ¿cómo lo harían entonces las chicas? ¿Ellas cómo deberían enfocarlo?
1: Las chicas, en un caso que tenga pues, más casos, hay de, con un poco más de grasa, que quieran tonificar la zona del glúteo, la zona de las uh -huh. piernas... Pues yo me centraría si lo que quieren trabajar es, sobre todo el glúteo, es trabajar analíticamente el glúteo, luego poderse meter en un entrenamiento funcional, un entrenamiento que vaya por circuitos donde meta muchos grupos musculares y haya muchos movimientos para hacer un desgaste, porque también hay que tener en cuenta el desgaste de energías, no solamente el músculo, sino qué energía queremos llegar a obtener. Tenemos que agotar la parte del glucógeno para intentar entrar en cetosis, o si hacemos un ejercicio muy intenso en poco tiempo, llegará a lo que es un entrenamiento metabólico, que dura de 24 a 72 horas, te sube el metabolismo Y sigues quemando y calorías quemando.
0: aunque no estés entrenando. Eso es. Bueno, entonces, las chicas, si quieren tener unas piernas definidas, digámoslo así, quitarse grasa y que se vean más bonitas, lo que tienen que hacer es empezar por el glúteo. Luego, ejercicios un poquito más globales.
1: Eso es, activar, empezar con el glúteo para activarlo y ser algo que está siempre presente en el ejercicio que vayas a hacer ese día y de ahí poner un circuito donde trabajes, no olvidarte nunca el resto de los músculos, pero que siempre la parte principal sea las piernas.
0: Madre Trabajo. mía, aquí esto depende todo de tantas cosas que te voy a preguntar, ¿habría alguna pauta general básica que nos pudiese servir para orientarnos un poco
1: o esto que te estoy pidiendo no existe? Lo malo es que cada persona es distinta. <risa> hay tipos de entrenamiento que hemos hecho con mucha gente que no les ha ido muy bien y hemos probado otros distintos y han empezado a tener unos resultados muy rápidos. Entonces realmente también parte la, la parte de la genética es bastante importante en esto. Hay gente que También
0: hay la importancia de la figura del entrenador personal como decimos siempre
1: siempre una persona que esté encima tuya ayudándote, motivándote y hacer que rindas hasta tu límite sin pasarse de ellos por supuesto, uh -huh. llegar ahí siempre va a hacer que consiga los resultados antes.
0: Pues sí, pues y siempre. ya simplemente para orientarte, porque muchas veces hay gente a la que no le hace falta motivación pero que sí que le hace falta un poquito de, de, sí. de sentido a la hora de hacer las cosas. Sí,
1: eso todos los gimnasios se ve el típico chico que está tirando con un peso muy grande que no puede ni él y se está haciendo mucho daño en la que espalda Que te vas a o...
0: lesionar, <risa> que te vemos que te vas a lesionar.
1: Claro, el cuerpo lo tenemos para toda la vida, si nos lesionamos la espalda el hombro, pues eso nos va a fastidiar para el resto podremos conseguir los objetivos pero con una limitación y nos va a costar mucho más
0: Pues para que esto no pase y aunque no va a ser global porque ya hemos dicho que no existe el café para todos eh, ¿podríamos poner algún ejemplo concreto de cómo debería ser una rutina para estos casos?
1: Pues en el caso de la chica, lo principal, la que quiere perder grasa, es mezclar un poquito días en los que haga entrenamiento donde sea más intenso, un trabajo más de tonificación muscular y tampoco olvidar el aeróbico, que con eso nos sirve tanto para seguir quemando grasas como para poder hacer una recuperación activa del trabajo del día anterior.
0: Importante, ¿dónde metemos el aeróbico?
1: El aeróbico, principalmente, yo lo suelo meter al final. Uh -huh. Parte de aeróbica al final, pues no me interesa ni que la persona esté cansada al principio para ejecutar los ejercicios después, y tampoco va a nivel fisiológico. De, para obtener las energías es mejor agotar la energía, el glucógeno que hay en el músculo, el que sigue en el pático, el sangre, y de ahí poder llegar a la cetosis. Por eso es, normalmente se hace primero lo intenso, luego lo menos intenso. Pero luego ahí también tenemos que tener la otra parte, que es la psicológica.
0: Uh -huh. Si
1: metemos que es más intenso, por ejemplo, un Tabata, podemos que quedar tan agotados que el resto del ejercicio los vamos a hacer peor a una intensidad mucho menor y va a ser mucho peor el resultado si en cambio los dejamos para el final el Tabata que duran cuatro minutos más o menos cuatro minutos veinte segundos pues con eso va a ser al final ya es que es el último empujón de venga cinco minutos más y acabo la gente tira muchísimo más que si lo hace al principio. Mira
0: no iba a ser el tema de hoy pero basta que lo has mencionado nos lo vas a explicar Tabata
1: hay dos tipos de Tabata, el normal y el que es un poquito más profesional. El Tabata normal se basa, bueno, ambos Tabatas se basan en un entrenamiento metabólico. Uh -huh. Es un ejercicio de alta intensidad, bastante alta, que por supuesto antes de poderlo ejecutar tenemos que hacer los ejercicios perfectamente, si no pueden haber bastantes lesiones. Y se basa en que son ocho series que duran 20 segundos con 10 segundos de descanso. Son 20 segundos dando lo máximo que puedes de ti y 10 segundos de descanso.
0: Lo máximo en velocidad, en fuerza,
1: en todo. En todo, según como lo, lo hagas. Y son ejercicios que se usan muchos grupos musculares, por eso también agota y sube tanto el metabolismo. Uh -huh. No es centrarse, no vale un tabata de pectoral, sino es un tabata donde trabajes pues, tipo burpees, un full body. eso es.
0: Ejercicios que impliquen todo el cuerpo. Eso es. Bueno, pues después de este inciso que he hecho así de repente que te he metido aquí, continuamos con las chicas que quieren seguir definiendo, que ya tienen un nivel de grasa bajito.
1: Y que quieren subir un masa muscular. Uh -huh. Pues masa muscular es trabajar con pesos. El mejor estímulo para el músculo es trabajar con pesos. Lógicamente, lo que no podemos hacer tampoco es trabajar un periodo muy largo solamente con pesos. porque el músculo se recupera muy rápido, pero la articulación, ligamentos, tendones, tardan muchísimo más, pues no tiene casi riego sanguíneo. Rodillas machacadas. Eso es. Entonces, ahí podemos usar la intensidad, la velocidad a la que ejecutimos el ejercicio. Si nosotros vamos más lentos, eso mismo que antes podíamos levantar, por poner un ejemplo, 30-40 kilos, haciéndolo mucho más lento, nos va a costar igual haciéndolo lento los 30 kilos que haciéndolos con 10 o con 15 kilos.
0: O sea que a es... lo mejor en vez de hacer una sentadilla de bajo y me levanto, baja y sube en dos tiempos.
1: Pues sí, es la otra parte. de Trabajar con los tiempos es justamente otro tipo de intensidad que se puede meter. Para desarrollar el mejor estímulo es el, el peso. Es el mejor estímulo que se puede dar a la fibra del peso. Pero lo como te comento, lo mejor es ir intercalándolo con las velocidades para no fastidiarte la articulación. Puedes conseguir, como nos están pidiendo ahora, pues el verano está muy cerca, gente que se va a casar, que voy a la boda de mi amiga, mm. quiere todo muy rápido... Y lógicamente nosotros no se lo podemos dar, se lo explicamos. porque. Esto no es magia. Eso es, podemos ir muy rápido, pero claro, dentro de un año, dentro de dos años, esa rodilla que te duele, ese hombro que te duele, bueno, no, no podemos jugar con, con la salud, es lo, lo principal que tenemos.
0: Bueno, y en este caso que trabajamos con peso, ¿cómo ordenaríamos los ejercicios?
1: Pues a ver, ahí hay bastantes factores. Los libros, que es lo que te da la base, primero te dice que uses los ejercicios donde más articulaciones el movimiento y luego los que menos por, el, el, por la parte del desgaste. Pero uh -huh. luego psicológicamente, pongamos el caso de, del pectoral que hemos comentado, sí. pues no puedes hacer seguidos todos los que sean un press, que press es como empujar. Pues no puedes hacer todas las alturas de recto, inclinado, declinando, todos seguidos, porque si no ya psicológicamente desgasta mucho. Te cansas, sí. Tienes que ir mezclando, te haces un press, te haces unas aperturas, aunque según los libros dicen que no es así, pero psicológicamente te va a ayudar a que tires más y estés más motivado haciéndolo.
0: Y entonces, ¿cuál es la razón por la que los libros nos aconsejan hacer primero los ejercicios globales?
1: Porque nos dan la base. La base y de esa base, que es lo primero que tenemos que tener, ya nosotros con la experiencia, siendo autodidactas o estudiando mucho más, que en este mundo no se puede parar de estudiar, uh -huh. es lo que vamos aprendiendo de cómo incluirlos o cómo ordenárselos a la gente. Ya, yeah, pero que depende, aquí no. Una planificación realmente a la gente no es tan fácil como la gente piensa, de. Hazme una tabla, como si tardases dos minutos en claro, hacer claro, una claro. tabla. Digo, yo si quieres que te haga una tabla de estas básicas, yo te la hago en dos minutos, pero si quieres una tabla buena donde poder conseguir tu objetivo eficazmente tardo mucho más en hacerla que es la parte que no se ve, del, por ejemplo, del entrenador se ve cuando está contigo pero no ves el tiempo que se ha tirado para llegar a lo tuyo
0: y no lo valoras
1: y no lo valoran alguna chica tengo que es delgadita y el, lo que quiere ella es hipertrofiar el, el glúteo porque quiere un culo más grande más, sí, duro, sí, sí. tonificado, pero más grande pues en ese caso es lo mismo te, trabajar eh, dándole un estímulo al glúteo de hipertrofia al resto del cuerpo, al resto muscular, a las fibras la puede dar un estímulo de Tonificación, seguir con su mismo ritmo, pero el glúteo tiene que centrarse en darle el de hipertrofia, que son menos repeticiones, más pesos y descansos más amplios.
0: Y con los hombres sucedería lo mismo. Eso es.
1: Tenemos más suerte los hombres en caso de la hipertrofia por el nivel de hormonas. Tenemos más testosterona, mucho más fácil, que nosotros generemos más masa muscular que las mujeres.
0: Y por favor, ¿entonces nos puedes decir a las chicas que no nos vamos a poner como hombres solamente por coger una mancuerna?
1: La mayoría pensáis eso, no sé por qué cuando cogéis una pesa o no, eso es mucho peso para mí. Tengo chicas muy delgaditas que están levantando 10-15 kilos tranquilamente y no tienen un brazo de chico, tienen un brazo finito de chica, lo único que es fuerte.
0: Bueno, después de estas... no voy a decir pautas, sino explicación, porque realmente no hay una pauta que nos vaya a valer a cualquiera que nos esté escuchando, porque todo depende. Lo que sí que nos va a valer seguro y que tienes identificado de sobra de lo que hayas podido ver en el día a día son los errores, lo que sí que hacemos mal a la hora de ordenar nuestros ejercicios.
1: A ver, hay muchas planificaciones que yendo a cualquier gimnasio no le encuentras el sentido al objetivo que quiere. Uh -huh. Principalmente porque solamente hacéis ejercicios, o hacemos muchas veces, me incluyo, ejercicios que nos gustan. Fid
0: runner no me ha visto entrenar, ¿eh?
1: <risa> <risa> o sea, vamos a los ejercicios que nos gustan, que más fácil son, o los que tenemos planteados. Y es, y es una manera que realmente el ejercicio que más te cuesta hacer es el que más te tra está trabajando ese músculo. El que menos te cuesta y es el que más te agrada hacer, es el que menos.
0: Entonces, ¿el que más nos cuesta debería ir antes o después? Antes. Antes para siempre. Implicar, o sea, gastar la máxima Eso de es, nuestra siempre energía.
1: El día que mejor tengamos, el que tú creas que es el mejor día, que más contento, con más energía vas a ir al gimnasio, es el día que tienes que trabajar el grupo muscular o la sesión que quieras hacer más fuerte para conseguir algo. Luego también, entre comillas, podemos engañar a la genética. Si nosotros tenemos, en caso de los chicos si tienes un hombro fuerte y una espalda débil, céntrate más en, en trabajar la espalda y olvídate del hombro. O mucha gente que se ve con brazos, que hay mucha gente que tiene brazos de gorila, como llamo uh -huh. yo, y no tiene ni pecho ni espalda, olvídate del brazo y trabaja pecho y espalda y el brazo lo dejas como un segundo que plano. Que indirectamente para ya intentar lo estás engañar a la genética. con otros ejercicios. Lo entrenas indirectamente, pero ya por genética si tienes un buen brazo pues deja el brazo tranquilo.
0: Uh -huh. Bueno Mario, ahora está de moda el full body que has comentado también al principio, ¿no? Esto de trabajar con todo nuestro cuerpo, también trabajar con nuestro propio peso, dejar un poquito más de lado las máquinas. ¿Alguna recomendación a la hora de diseñar un entrenamiento de este tipo?
1: Ese entrenamiento está muy bien a nivel de entrenamiento funcional, según el objetivo. Mucha gente cada vez está más, más de moda el trabajar con tu propio, con tu propio peso que me parece muy bien, que es la mejor forma, el poder con tu propio peso. Hombre. Y tiene muy buenos resultados. Ahí, por ejemplo, se pueden partirlo de los tiempos. Si una persona quiere hipertrofiar, puede trabajar con su propio peso, haciendo dominadas, fondos, trabajando con el tiempo como si fuese una carga. Y ahí puede desarrollar más o un tiempo rápido y más seguido para no dejar recuperarse el cuerpo para ir a tonificar.
0: O sea, la ejecución rápida para quemar, lenta para desarrollar. Eso es. ¿Y el tipo de ejercicios que metemos en un full body? ¿Alguna recomendación? ¿Algún error a evitar? ¿Algo que decirnos al respecto?
1: Pues sobre todo son ejercicios que tienes que implicar muchos grupos musculares. No vale hacer un, un bíceps o no vale hacer un... Bueno, sentadillas sí, pero sentadillas incluyen muchísimos grupos eh, Dicen que es el ejercicio más completo, ¿no? De los más... Trabaja más espalda cuando haces sentadilla que incluso piernas. Toda no fastidies. Zona, toda la zona de paravertebrales, que tienes que tener una postura, la zona del abdomen, que tienes que controlar ese peso que estás cargando, lo trabaja mucho más. Más que una sentadilla bien hecha.
0: ¡Qué barbaridad! Oye, bueno, con esto tenemos más que suficiente para corregir los posibles errores que hayamos realizado hasta ahora, que seguro que han sido muchos. Yo ya he detectado en el mío más de uno. Mario, muchísimas gracias por compartir con nosotros Estudio. Muchas gracias a vosotros. Con los pies en perfecto estado y con una apariencia divina. El cuerpo alegre tras hacer el refit del que hemos hablado con Jesús Santín y con estas grandes claves que nos ha dado desde Estudio live para hacer más eficiente nuestro entrenamiento. Nos despedimos, eso sí, solo hasta el próximo podcast. Una semana, siete días que pasan volando. Y hasta entonces, no te olvidamos, seguimos en contacto a través de las redes sociales. Ok, ahora sí que sí. Nos vamos, recuerda, Twitter, Instagram y Facebook. Síguenos, Contagiate de nuestra pasión por la vida saludable y sobre todo, no te olvides de compartir con nosotros tus dudas, porque así podremos responderlas y te aseguras de que lo que haces está bien hecho. Que no estamos aquí para perder el tiempo. En la técnica, Patricia León y nuestro gran Jesús. Gracias por ese dominio de los mandos y, como siempre, gracias a los profesionales que nos han acompañado y a Tiffy granner por estar pegando la oreja y darnos un motivo por el que seguir aquí, delante del micrófono, una semana más. Ahora a poner en práctica lo aprendido, a no hacer locuras ni caer en los falsos mitos y a descansar, que hace días que no te lo digo y el entrenamiento invisible es fundamental.